0: 大家好，欢迎大家收听《王王办公室》，我是乐酷音乐、视觉酷杂志、摇滚之杂志的总编，以及台湾视觉系乐团奈落的团长，我是定。哎，相隔一个月，上次的播出竟然是十二月二十号隔了整整一个月，没有想到下几隔这么久才播出。嗯，因为其实我思考了一下、哦、就是这个呃视觉系圣地这一个主题的下篇，那。本来是预计应该是去年底就可以播出的，不过没有想到啊、呃，天气好冷，然后就隔了一个跨年，然后就隔了一个月了。那其实因为一直在回想了、哦，就是在日本的这些呃我们很有记忆的地方、哦，那一方面也是有点感伤啊，因为其实大家知道现在就是日本东京的现况了、哦。那呃，虽然现在已经颁布了这个所谓的软封城哦，就紧急事态宣言，但是整个疫情的状况似乎完全没有好转，所以每次想到现状，就会觉得嗯，有点就真的是有点难过。那在讲今天在讲我们要讲的主题之前呢，其实我想要推推荐大家一个东西哦，就是如果你真的很想念。呃，东京的街头，然后很想念你曾经去逛街的那些地方。其实我们最近发现哦、喔，呃，日本有一些 YouTuber 非常厉害，他们呃不止一个，蛮多个的。他们就是有这种散步啊，或者是像是呃在走路的这种频道，然后非常非常适合，非常非常适合，就是拿来怎么讲呃。就是拿来播放、拿来看这样子，因为他是以第一人称的视角嘛，他可能就是把这个摄影机呃用这个三轴稳定器，或者是直接放在头顶上，然后就默默的走路，就是走在大家很熟悉的呃元素啊、涩谷啊、池袋啊、新宿啊各种呃车站附近的这些这些街道上。那这个 YouTube 他也不会讲话，那他可能会告诉你，就是今天是几月几号，现在是几点几分，然后他就。在这个路上走来走去，那他不是说哦一个车站他就只拍一次，他可能三五天他就去拍一次。所以呢，我觉得在看了这些画面之后，这种真实感又更加又更加的立体哦，就觉得哦这就是现在日本街头的样子了。你可能白天的人还多一点哦，那到了可能他们现在因为呃。吉吉是太宣言宣布了，所以八点以后店家都不能开门，所以大概五点之后路上就没有什么人了。到七点，你可能觉得好像店家要关门了，但是电还是亮着的。那路上几乎涉谷人非常的少，更不要说竹下通已经完全没有人了。你就会非常震惊哦、喔，就是觉得嗯，很超现实的感觉。那如果呃是有一阵子没有去日本了，也就是说。呃， 在疫情爆发之前就没有去日本的 话， 那我觉得那个感受会更为强 烈， 因为其 实， 嗯， 我在二零一九年底对有去一次日 本， 那次我就有点惊讶 了， 因为可能是为了迎接本来应该是去年要举办的奥 运， 所以很多店家本来就改头换 面， 他可能重新的大整修 啦， 然后要转店可能都改得非常的。呃， 非常的豪 华， 很 大， 然后或者是 呃， 可能连锁店变 多， 然后有一些比较有个性的小店可能就不见了。这样本来这个街道 上， 呃， 就有一些不太一 样， 然后很多大型的呃购物中心 啊， 一一栋一栋接着 开， 那本来就会有一些样貌不太一 样， 那加上现在呃。原本可能撑下来的小店面，它根本撑不下去了，所以很多的店家，它是,是直接写闭店，它就是关门了。那还有更多的，我不知道是不是因为趁着现在这个时机，所以它整栋建筑它可能是重新的重建，可能是呃改装，或者是甚至整个就是原地重建了这样子，所以整个样貌跟以前有很大很大不同的改变。那我想，如果呃大家就是曾经对这些你常,常以前去逛街的地方有一些记忆或想要怀念，然后再去看他们现在的样子的话，我想嗯应该会蛮震惊的。而且这些频道其实点阅率非常非常的高哦，这 YouTuber 真的很厉害。他们也没干嘛，他们就是这样走路走路，可是就是这个影片很多人看哦。那当然不要说是呃很喜欢日本的外国人，我想就是。就连可能不住在东京的日本人之类的，大家也都会想要看看这样子，所以嗯，蛮推荐大家去看的。那其实呃，不只是像我们在 p a r k e r 介绍呃一些呃店家，就是像其实你现在去看日本的电视节目，就日本多电视节目他们会介绍一些餐厅啦，或者是一些景点，或甚至是有一些景点它可能。本来是就因为疫情影响，然后观光客都没有了，所以他整个可能城镇都没落了。那呃，电视台就可能哎、欸、做一个特别企划啦，然后想一些活动啊，想要振兴这些地方的观光，然后做做一些有趣的，就是有话题的活动这样，或者是介绍当地的这个呃好吃好玩的地方啊。那这种节目我们本来应该都蛮喜欢看的嘛，对不对？那现在。这样的节目还是在电视台播出没有错，可是仔细看他们下面都会有一行小字，就是其实是意思告诉你，呃，其实我说完这样推荐你，但其实现在是紧急事态宣言颁布的时间，就是因为呃，不止东京，日本很多地方都颁颁发了这样子，那是这个疫情比较严重的时间，所以大家呢还是要遵守这个，嗯，就是不急不要，就是没有很很紧要关头的时候不要出门的这个。呃，这个规定哦，所以就会觉得哇，虽然是也是介绍一些东西，但是好像就是只能在电视上啊，或者在网络上看看，好像真的就算是日本人，他们也没有办法，呃，真的很怎么讲，很放松的到处去玩这样子。不过，哎呀，大家知道，虽然说呃规定好像是让日本人有一些警戒，不过。就是在我们看来，可能觉得还是有一点花拳绣腿吧，就是蛮多蛮基本的，像是他们每天上下班、上下学的电车，尖峰时间还是人挤人这样子。然后是呃，虽然餐厅没有办法在呃大部分啦，就是八点就会关门，但是还是很多人，比如说他会在这个便利商店门口直接就买酒起来喝，所以。嗯，还是有很多要改进的地方啦，所以我们现在接下来讲的东西呢，当然也就是只能嗯回忆参考用了。那我们上次呢讲到一些呃，推荐大家呃，如果你喜欢视觉系、喜欢音乐的话，去日本玩，尤其是东京玩的时候，嗯，建议你不要错过的地方。那我觉得这些地方可能很多人都知道了，因为它是呃。像是长片行啦，或者是呃卖一些服饰啦，呃的商品的地方，可能大家都知道，或是 Live House。那我们今天要推荐的是一个可能可能比较少人会注意到的地方哦。那但是其实是非常好玩的，而且是比台湾好玩很多的。那我们今天要介绍的就是日本的乐器行。那有人会觉得说，乐器行我不会玩乐器，我我没有就是不懂乐器，我去干嘛呢？但是其实我非常的推荐，因为其实。像是日本贩卖乐器的地方，台湾也是啦。他们当然会分喽，就是呃不同的乐器，可能是古典乐器啦，或者是呃热门音乐的乐器啦，就是当然会有各种不同的专业的分别。不过我觉得他们的分的又更仔细了，而且呃依照厂牌来类分讲，那有的是非常呃怎么讲，就是里面的商品非常的丰富。那我很推荐的是，因为不管你是不是。呃，会玩乐器，我觉得都可以去看看哦。那像是有一些上乐器行，它可能呃，它里面的呃，贩卖的新品很多。那有的它可能也会贩卖很多中古品哦，就是二手的乐器哦。那如果你是一个玩家的话，当然那里当然就是一个可以寻宝的天堂了。我们常常有时候看到一些被拿出来卖的琴，其实状况非常的好、哦，或者是它看起来就是一个特制的。呃，刻制啊，特就特别定做的琴哦。那有些那些 A 觉得他定做的这个条件非常的特殊、哦，就觉得哎，这可能搞不好是什么乐手拿出来卖的，因为这个实在是太特别，然后可能单价其实也不便宜这样子。那就是如果你对这些乐器没有兴趣的话呢，那我觉得有一些呃旗舰店啊，像我在学生时代第一次去这个。涉谷的乐器行，我就有点吓到，因为其实非常多的乐手他都有自己的专属的 model 情哦，就是他们有代言的品牌啊的自己，呃，就是这个品牌为自己量身打造的专属琴。那如果是在贩卖那些琴上的时候呢，他当然后面就会有很，呃。大型的海报啦，或者是各种展示哦。那光是看到那个，我觉得就是呃，如果是个小嫩嫩的话，看到这个就会蛮开心的喽。那就就算就是，如果你不会弹这个乐器哦，就是去感受啊，然后去看看那些呃器材，我觉得也是也是蛮感动的。因为台湾其实不太有这么宽阔的空间，然后有这么呃品相这么充足哦，这么丰富的商品在其中，那。好，就算是真的都不知道好了也没有关系。其实还有很多小东西可以看哦。那我觉得最直接，譬如说，像呃音乐相关的杂志啊、书籍啊，其实呃在乐器行里面也会很丰富。就是除了乐谱之外，那他们当然也会有很多相关的音乐杂志，各种类型的音乐杂志都会在里面做贩售。因为有时候书店可能不这么齐全，就是音乐相关的。可是我想在这个乐器行里面应该。通常都找得到哦，不管是杂志啊，或者是书籍，或甚至是写真集，可能也会有，不一定。所以，呃，而且就是可能比较旧一点、比较早期的也可以找得到这样子。那除此之外呢，像是一些，嗯，我觉得最好玩的可能就是像是这个吉他的 pick 吧，像弹片这种东西，我觉得也是别的地方买不到，当然是只有乐器行可以买到喽。那吉他的 pick， 当然就跟吉他一样哦，有很多乐团啊，或者是。乐手有他自己专属定做的，嗯、呃，对，就是你有时候看演唱会，那个那个乐手会从台吉他手会从台上丢下来的东西，对，就是就是这种东西哦。那可能一片其实也不会太贵吧，大概日币呃一百一百到一百三一百五左右哦，就是它的单价也是相对低的。我觉得这也是呃，然后又不占空间啦，所以我觉得也是。呃、很建议大家，如果看到造型可爱啊，或者是喜欢的，或者是甚至有心仪的乐手的，呃，在贩卖也是可以买来收藏。那除此之外呢，像嗯、呃，譬如说，呃，这其实这个唱片行有卖，但是我觉得有时候乐器行有出乐器行自己的，也是蛮好玩的，就是一些收藏。呃，收藏用的周边哦，怎么说呢？就是譬如说，呃，像我们之前去 ESP 的专卖店，它有卖这个像是钥匙圈的东西，但是它这个钥匙圈呢，就是一个空的，就是一个你可以把你喜欢的 pick 装在里面，然后是一个透明的，呃，透明的亚克力的一个钥匙圈、哦、所以就是等于是你可以收藏 pick， 或者是你你当然你也不一定是收藏，呃。你喜欢的艺人啊，也许有些艺人他可能是自己带自己的，或是就是自己带自己用 pick 放在里面，我不知道，反正就是你可以放 pick 在里面。那以前在唱片行也看过，就是比如说卖这种收藏呃彩带的，就是从这个演唱会的舞台洒下来的彩带，你可以剪一小段，然后就是放在这个。呃，像是钥匙圈啊、哦，然后它有一个塑胶条，你就放在这个塑胶条面，所以它就变成一个装饰品这样子。我就觉得、哎、还蛮好玩的，因为这些东西可能台湾应该是看不太到，有来可能安利美特有些地方会贩卖，但是我觉得就是比较乐器相关，就是因为彩带可能偶像的演唱会场也会有，但是像皮壳这样的东西，我想还是以这个摇滚乐团为主这样子。那我觉得，哎，像这些相关的。嗯，小东西的话，就是在这个乐器行里面，其实都可以看到。那更不要说，嗯，以前啦，现在可能比较难。像 ESP 它，呃，每年都会出很精美的吉他行路哦。那以前可能就是因为它是行路嘛，所以当然就是，呃，可以自由免费取乐的。那有一些真的是印得非常的漂亮。那当然，我刚刚提到，因为有很多的乐手，他们都有专属的 m o d 马头琴，所以当然就会有呃各个乐手的的美照，还有他们的琴的介绍，就放在这个行路里面这样子。那其实也是蛮珍贵的。所以，哎，对，所以说除了是呃这个音乐杂志啊、书籍之外，行路之外，当然还有很多的。我想大家都知道的 Free Paper， 就是在日本有很多免费呃提供可以索取音乐相关的刊物。那我觉得在这个乐器行里面也会都是非常非常的充足哦，有各式各样的可以提供大家索取。那除了乐器之外，其实还有还有我刚刚提到，除了很多小东西之外，嗯、我印象比较深刻的，我在那边买过一个诶、欸，就是这个音箱造型的。收音机哦，我觉得非常可爱，然后就是价钱也非常合理，然后又很酷炫这样子，或者是像一些呃、哦，我想现在大家都蛮多人在使用 Parks 的相关器材，我想就是因为日本宅路就是非常的发达，所以我觉得这些器材都非常非常多了。就算你不会乐器的话，那如果你会乐器的话，那我觉得。那更是天堂了，因为呃，就是最新款的啦，或者是各个年代的这些乐器都会都会在里面做展示。那。更重要的一点是，大家可能也都可以猜想到，因为日本的呃服务很好，所以其实蛮长。如果你去这个乐器行进去，就会看到有人坐在那边试弹吉他，那可能有的一弹都弹很久。但他们可能真的是在试啊，他可能在试呃哪一把吉他,他喜欢啦，或者是呃如果他买的是二手的东西，当然就要试试看它的状况啊，不仅是吉他、效果器啊各种东西，他可能都可以试试看。那。我觉得这张的服务在台湾可能就很少见，你可能就嗯没有办法，就是坐在那边一直谈一直试。那我觉得哎、欸，在日本其实他们蛮常看到，就是呃年轻的朋友坐坐在那边，他可能就是试蛮久的，然后呃在在购物这样子。所以我我我觉得，而且你看，还外国人还可以退税，差很多吧。就是一加价钱就很合理，还可以退税，然后加上他们，呃，因为我说空间大，然后商品多，所以可能很多的新品，嗯，在那边就会做展示，然后可能，呃，跟在国内买价差也会差蛮多的。所以其实去日本，如果真的有就是玩音乐的话，在那边，我想大家很难忍住。不买乐器吧，因为真真真的是蛮划算的，然后服务又好，在那边待一整天，就是都不会觉得无聊，觉得很充实、很过瘾这样子。那除了乐器行之外，其实本来还有其他想要推荐给大家的东西，让我觉得可能。未来之后，这些店可能我觉得很多都会不在了吧，或者是就是营业上会有点困难。不过就就稍微提一下，就是像我们呃上一集提到了有一些餐厅，有一些主题餐厅。那除此之外，其实在日本也有很多不同的主题酒吧。那酒吧的这个呃怎么讲，营业类型啊的方向就又更更分种了。那嗯、呃，如果你很喜欢老摇滚，可能有老摇滚的哦。你喜欢就就像是西方西洋的这些摇滚音乐，我觉得都可以找到很专门的，就是很。了解这些音乐的这个店长、哦，然后以他的这个喜好，或者是他这个本人的这个品味啊， s e n 这些然后去播放歌曲、调酒。这个，我想大家可能在日剧啊什么也都看到过。那视觉系来说的话，那当然就更多了，因为其实大家可能也知道，有一些乐手其实他是自,自己有在进酒吧的哦。那这样的情况之下，我想就是，哎，如果去的话，当然，嗯，感觉又会不一样啊、哦。不过，其实我很久以前有去过一间，但我觉得。就是也知道，就是跟日句,句有点像。就如果你跟这个酒吧的老板，或者是你跟这 p a r t y 的不是很熟的话，那就好像就诶、欸，就就不太知道要干嘛，你就是只是去喝酒而已。就会觉得，哎、欸，这这这个还蛮看人的，或者是可能不是很针对这个外国人取向的。那又加上现在日本的现状，其实根本这些地方是没有办法营业的啦。所以，嗯，我是没有很推荐。那像是还有的话，像是，嗯，现在台湾当然也有，就是呃，日本呃也有，就是一些摄影棚。那我想，因为视觉系有一些乐团拍照，它可能会有。呃，怎么讲？习惯去的摄影棚，或者是御用的摄影棚，这、就、种、是、蛮多的。所以有时候会看到，哎，怎么很多很多组艺人他，他他后面的背景都差不多，或者甚至这个背景，我不止在这个艺人的宣传照看到过，我好像也在什么什么日剧上看到过。就是有些摄影棚出租过，那你可以看到，其实是哎，还蛮受到就是很多业界的人的欢迎，然后大家喜欢去那边就是呃包场，然后使用这样子。不过我觉得像这些相关的地方，嗯。可能未来的变数都蛮大的，那我觉得他们经营的也的也都蛮辛苦，这样子，所以就没有这么推荐。那我今天主要还是希望就是推荐大家，就是我想乐器行应该还是会在吧，就是大就是比较大规模比较大的间的还是会在。那如果之后大家呃有机会再去日本的话，就希望不要错过这个地方。所以不知道大家去东京的话都会住在什么地方呢？就是。可能你有很习惯住的一个车站附近，那嗯，我觉得因为刚就是综合这两集，那如果你去日本的时间很有限，然后目的又就是去这个购物的话，就是可能除了看演唱会之外购物的话，那我觉得其实如果找一个地方，然后附近有很充足的的、呃、这些店家的话，我觉得就就可以就是。过过得蛮自在的，像我知道，像蛮多人喜欢住新宿的，因为新宿就是呃、哦，我们上次讲的，像是一些呃，自盘俱乐部啦、legends 这些唱唱片行，然后还有很多的 l i f e house， 然后当然本来它就它本来就是一个繁华街啦，所以当然有很多东西那都都在那里那。当然，他就很方便。他只要住在新宿，他可能就，哎、欸，这几天都在那边，他就差不多了这样子。或者是他想要看演唱会，本来就举办在那里。那，嗯，对我来说的话，其实我蛮习惯住在池代的，因为我觉得池代也是很多，就是、呃、上次可能有提过，还有非常多的 live house， 而且是呃以视觉系为主的。那呃，唱片行、乐器行啊，像乐器行也蛮多的。那还有这个。我觉得时代比较特别啦，它还有艺术剧场啦、西口公园啊，它有我觉得蛮蛮多可以逛的。那呃，像对有些人来说，可能他呃很喜欢动漫的话，那里有阿里美特啊，或者所谓的伊女街啊之类的。那所以我觉得就是可以哎，找一个你觉得说这个地方它可能呃有集结了很多你想要去购物的。那我觉得，一直说完那边，我觉得还不错。就是那个买一买累了，你东西就先拿回拿回饭店放，然后再继续这样子。我觉得好好像蛮多人是这样做的啦。所以，嗯，不知道大家喜欢的住的这个车站，或者是喜欢住的地方是哪里呢？这样，如果嗯有有经验的话，也欢迎跟我们一起来分享。那其实我想大家应该也都嗯一年多没有机会再去日本了。那对，就是。我想应该蛮多人很想念日本，想念到有点焦虑了这样子。那我觉得，嗯，怎么说呢？就是现在我想日本的现况跟以前应该有很大的不同。那呃，除了他们就是说一般日常生活的现况之外，那在对整个视觉系乐团来说，我觉得当然影响应该说对整个音乐产业、娱乐产业的影响都非常大了。那更何况视觉系，所以我想下一集的话，嗯，想要来跟大家聊聊，就是现在现在呃日本视觉系乐团的境况这样子，就是就我们所知，现在影响，然后呃是。嗯，怎样的情形？那先感谢一下，因为就是其实呃，虽然说这么久没有更新哦，不过还是就是有这个听众朋友，因为呃听了我们节目之后，然后甚至就是行动支持哦，就是购买他可能之前没有买过视觉酷杂志，然后购买这样子，那就是非非常的感谢大家。那可能之后就是我们不一定会每个礼拜更新啦，可能就是就嗯。嗯，思考到的这个要讨论的内容，然后再再来做调整这样子，因为还是比较希望可以让大家知道，就是现在日本的样貌，然后呃，现在是越系乐团的情况这样子，就是如果一直在缅怀过去，觉得好像有点脱节，就是还是想要就是让大家知道说，哎。因为都不能去嘛，那他们现在过得怎么样呢？还是想要让大家知道这样子，虽然说没有办法透过呃杂志的报道让大家了解，不过透过 podcast 可能也是一个管道。所以，如果大家在收听今天或之前都可以啦。在节目之后有什么感想或建议的话，非常欢迎大家就是到魔王办公室的粉丝专业私讯，我们或留言，呃，一起讨论分享。那其实有些朋友就说他可能是最近才知道这个节目，所以他还有很多集累积要听，还听不完，没有关系，慢慢听或者是挑你喜欢听的就可以哦。那就是非常欢迎啦，就是大家可以就是呃。透过粉丝专业跟我们一起交流，那我们魔王办公室就下次见喽，拜拜。